0: courant de la journée au grand quartier général allemand, une bombe a été lancée à proximité du Führer par l'officier que les conjurés avaient choisi pour exécuter cet acte criminel, le colonel von Stauffenberg. 2000 ans d'histoire. Le 20 juillet 1944, à 12h30, dans son quartier général de Rastenburg, en Prusse orientale, Hitler réunit comme tous les jours les officiers chargés de lui rendre compte de la situation sur tous les fronts où est engagée l'armée allemande. Autour d'une lourde table de chêne couverte de cartes d'état-major, Personne ne remarque le geste du colonel von Stauffenberg quand il pose sa sacoche sous la table avant de quitter discrètement la réunion. Quelques minutes plus tard, à 12h42, la bombe à retardement qu'il avait dissimulée dans la sacoche explose. Persuadé qu'Hitler a été tué, l'auteur de l'attentat est déjà loin, en route vers l'aérodrome de Rastenburg où l'attend un avion pour Berlin. Stauffenberg ignore que le dictateur est indemne, que l'attentat a échoué et que dans quelques heures, il sera arrêté et fusillé avec trois autres conjurés d'un des complots les plus célèbres de l'histoire. sont condamnés à être passés par les armes. Oberst Merz von Quirnheim!
1: Le colonel Merz von General
0: Général d'infanterie,
2: Olbricht.
1: Le général d'infanterie, Olbricht.
2: Ce Le
1: colonel et ce lieutenant dont je ne veux plus me rappeler les noms.
0: L'Allemagne se souviendra de nos noms.
1: La sentence doit être exécutée sur le champ.
0: Jean-Louis Thierryau, bonjour. Bonjour. Alors le colonel dont on a refusé de prononcer le nom avant de le fusiller, c'est celui dont vous avez écrit la biographie chez Perrin, le colonel von Stauffenberg, l'artisan d'un complot qui a failli tuer Hitler le 20 juillet 1944, et puis le héros aussi du film Valkyrie qui sort aujourd'hui dans les salles de cinéma. Alors on parle beaucoup... Le Stauffenberg aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas de tous les résistants allemands à Hitler, c'est dites-vous celui que la France connaît le moins.
1: Pourquoi Oui, parce que tout simplement, il ne correspond pas à l'archétype du résistant tel qu'on en a l'image en France. En France, le résistant, il est progressiste, il est généralement de gauche et il participe à des idées, entre guillemets, de progrès. Et le Parti communiste a joué un grand rôle dans cette fiction avec le mythe du parti des 30 000 fusillés. Stauffenberg, c'était tout le contraire. C'était vous êtes un aristocrate, un militaire, un chrétien, un conservateur. » Et en plus un misogyne, ce qui n'arrangeait rien euh, au, euh, au tableau. Donc c'est vrai que le personnage n'est pas spontanément sympathique. Et c'est pour ça qu'on le connaît peu en France. L'Allemagne l'a découvert beaucoup plus tôt. L'Allemagne a gardé son nom, mais la France le découvre euh, à l'occasion euh, de, euh, de ce film. Il n'y avait aucune biographie à ce jour, en dehors d'une traduction en 1966 en France.
0: Alors, euh, il est né, vous le rappelez, en 1907 à Stuttgart. Il n'a que 11 ans, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, qui a traumatisé tous les Allemands, mais lui même aussi, comme beaucoup d'Allemands, il est choqué non pas seulement par la guerre, mais aussi par la défaite de 1918. Euh, ça a été un traumatisme également pour le tout jeune Stauffenberg.
1: Ah oui. On, on ne comprend rien à Stauffenberg si on ne comprend pas que le jeune enfant, enfin l'enfant de 11 ans ou le jeune adolescent qu'il est, a connu successivement mesurer le peu. Un, la défaite. Deux, la chute d'un empire allemand qui était considéré comme un des plus grands euh, de la terre. A connu la peur du communisme, la peur des rouges qu'il a vécu dans sa chair, c'est-à-dire que dans les rues de Stuttgart les communistes essayaient de prendre le pouvoir, les spartakistes avaient pris le pouvoir à Berlin. Il a un de ses oncles qui est fusillé par les soviets de Munich. Donc sa jeunesse c'est la défaite et la peur. Et ensuite c'est la crise de la république de Weimar c'est-à-dire le chômage, c'est-à-dire euh, le désarmement de l'Allemagne, c'est-à-dire un échec terrible.
0: Alors il ne rêve que de revanche et puis il entre dans l'armée comme beaucoup d'aristocrates allemands et comme tous les officiers et eh bien il a prêté serment à Hitler après qu'il soit arrivé au pouvoir, au pouvoir en
2: 1933 Je fais devant Dieu, fais devant Dieu le serment sacré d'obéissance absolue au Führer du Reich et du peuple allemand. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Le chef suprême de la Wehrmacht.
0: Alors ce serment de fidélité, Stoffenberg à Hitler, Stauffenberg l'a prononcé en 1934, vous le rappelez, Jean-Louis Thierryot, non pas seulement parce qu'il était obligé de le faire ou par opportunisme, obligé de le faire parce que les officiers allemands devaient prêter sa à Hitler, mais avant de
1: vouloir tuer Hitler, il l'a admiré, Jean-Louis Thierryot. Oui, euh, on a voulu dire... C'est peut-être aussi on, ce qui fait
0: que... C'est un héros
1: très particulier voilà. quand même. Non mais ça n'est pas un profil de médaille, ça n'est pas une icône. Euh, il a été séduit par le national-socialisme, ou en tout cas séduit par ce qu'Hitler apporter à l'Allemagne ce qu'on qu pourrait qualifier à l'époque, et je mets évidemment des guillemets, des succès du national-socialisme. C'est-à-dire le retour de l'ordre, le retour à la prospérité. Il y avait 7 millions de chômeurs en 1933 en Allemagne, il y en a 1 million en 1935, mmh. le réarmement... Il y aura 6 millions de morts plus tard. Hein. et, et Voilà, exactement. C'est pour ça que j'avais bien mis les succès, entre guillemets, et c'est un succès fictif, puisque c'est grâce à une économie de guerre. Mais ça, c'est un autre problème. C'est euh, l'occupation, la réoccupation de la Rhénanie, l'Anschluss, euh, la réunion de l'Autriche et de l'Allemagne tous ces succès-là, et enfin l'annexion des Sudètes, donc tous ces succès-là font qui les séduit par la loi, l'ordre et la grandeur allemande qui semblent revenir. Je crois même qu'il a fait partie de ces officiers qui ont entraîné les SA, les troupes d'assaut de, de Hitler. Oui. Alors, non, il a, alors, il, alors sachant qu'il qu le en fait en et qu'il écrit, d'ailleurs, dans un texte, que ce n'est pas du tout parce qu'il soutient, qu'il souscrit à l'idéologie nazie qu'il le fait, mais que ça fait des supplétifs, mmh. étant donné que l'armée de la République de Weimar était limitée en, euh, en nombre d'hommes. Donc, ça n'est pas une adhésion en tant que telle.
0: Alors, on va le voir dans votre livre évoluer hein, dans ce domaine. Et il y a quelque chose qui le fait évoluer, c'est l'antisémitisme des nazis et surtout quand il se manifeste brutalement dès 1938, le moment de la nuit de cristal. Alors à ce moment-là, euh, il écrit « Il parle d'excès indignes et meurtriers qui tourneront le monde entier contre l'Allemagne. » Et ce, cette nuit de cristal l'a beaucoup marqué ah oui c'est
1: le vrai basculement il connaissait mal le national-socialisme. on sait qu'il n'avait pas lu Mein Kampf et euh, lorsqu'il rentre à la Kriegsakademie, il demande à sa femme de lui acheter dans une édition bon marché parce que dit-il c'est une cochonnerie donc oui. ça veut dire qu'il n'était pas marqué par l'idéologie et puis il découvre à Bamberg là où il était en garnison les synagogues qu'on brûle les pogroms etc et à partir de ce jour là en conscience il n'est plus pro-nazi alors il se comporte en officier loyal, mais déjà, il a franchi une partie du chemin qu'il mènera à la résistance. Ce qui est curieux, c'est que, par exemple, il réprouve, il considère que l'Allemagne n'est pas prête,
0: l'entrée en guerre. Mais quand elle se déclenche, quand il voit les premiers succès militaires de l'Allemagne nazie, hein, au début, euh, effectivement, elle, elle était gagnante sur tous les fronts, alors là, euh, il va se battre. Il va se battre avec courage. Il faut rappeler que cet homme, euh, il a été très grièvement blessé en Tunisie, il a perdu un œil et un bras, il se bat. Mais alors, il est profondément écœuré, euh, là encore, quand il apprend ce qui se passe sur le front de l'Est, les
1: premiers massacres de juifs. Oui, c'est le moment où il entre euh, vraiment, où il prend la décision d'entrer en résistance active, c'est quand il découvre trois choses. Un, la conduite désastreuse de la guerre. Deux, les massacres de juifs, notamment à Borisov où il apprend ce que font les undercommandos sur les arrières de la Wehrmacht. Et surtout qu'il apprend la solution finale grâce à un de ses amis, Helmut James von Molt, où il apprend ce qui se passe à Auschwitz. Et de ce moment-là, il dit qu'il n'y a qu'une seule solution c'est de tuer. Euh, oui, il le dit, Hitler. il écrit, hein, il et, écrit et en 42.
0: Alors, ça pose évidemment un problème chez cet homme qui est très croyant, qui est très attaché au serment. Euh, évidemment, euh, vouloir tuer Hitler et surtout passer à l'action, c'est évidemment trahir ce serment. Euh, ce, que, ce qui n'est pas facile. Il passe,
1: il va passer même à ses propres yeux pour un traître. Oui, et c'est, je crois, l'un de, des éléments passionnants euh, de, la, de la vie de Stauffenberg, c'est qu'il euh, avait à choisir, pour reprendre le mot de Camus que j'aime beaucoup, si j'ai à choisir entre la justice et ma mère, je choisirai toujours ma mère. Et là, Stauffenberg n'a pas choisi sa mère, il a choisi la justice. Et ça, il a pu le faire grâce à sa foi catholique, qui a été chez lui un élément de liberté et d'intelligence rationnelle. C'est-à-dire qu'au nom de Saint Thomas d'Aquin, du tyrannicide, où dans certains cas la guerre est injuste et on peut se soulever contre les autorités légitimes, il décide d'entrer en résistance et il en parle aux autres conjurés qui emmène avec lui. Oui, effectivement,
0: il se joint à d'autres officiers et des généraux même qui complotent déjà, d'ailleurs, depuis longtemps contre Hitler. Il faut nous opposer à Hitler maintenant et le renverser. Et après
1: Après qu'Hitler aura été renversé. Excusez-moi, qui est cet homme Le colonel Stauffenberg nous a rejoints pour remplacer Oster. Il a été affecté à l'office général de l'armée terre, au Bendlerblock.
0: Beaucoup d'entre nous auraient pu faire partie du premier cercle d'Hitler et nous avons refusé, colonel. Le peuple sait que pour nous, les principes passent avant intérêt.
1: Nous avons le respect du peuple. Et celui de l'armée. L'armée a prêté serment. Un serment qui ne s'éteindra pas à la mort d'Hitler. Et après, que ferez-vous Avec Goebbels, Himmler, les SS, vous serez pas balayés. Eh bien, peu importe
0: L'important, c'est d'agir. Et maintenant, avant de perdre la guerre. Faute de quoi, ce pays restera à tout jamais l'Allemagne d'Hitler. Moi, ça ne me suffit pas. Donnons-nous au moins une chance de réussir. Alors trouvez un moyen. Et c'était un extrait du film Valkyrie qui sort aujourd'hui en salle avec Tom Cruise, donc Cruise dans le rôle de Stoffenberg, qui devient donc, on vient de l'entendre, en 42, euh, 43 plutôt, l'âme d'un complot auquel participe beaucoup d'officiers, et même des gens qui... des officiers qui lui sont très supérieurs, des généraux. En fait, une bonne partie de l'armée, et, et non la moindre, est déjà... complote déjà contre Hitler. Jean-Louis Thierry Oui. Euh,
1: la résistance existe dans l'armée depuis 1938, donc ça remonte euh, loin. Euh, là, en l'occurrence, lorsqu'on est en, en 43, voyant le désastre euh, à l'Est et la mauvaise préparation militaire, beaucoup de généraux complotent. On rencontre dans son entourage des gens comme euh, Henning von Tresco, qui qui est un, un général de haut rang sur le front de l'Est. Le général Holbrich, qui dirige euh, les services généraux de l'armée, qui est le concepteur du plan euh, qu'il va servir. Euh, et, chose intéressante, euh, le général Heinrich von Stolpnagel, qui euh, commande la euh, Wehrmacht en France et qui jouera un rôle essentiel dans le complot. Et puis alors, euh, ces
0: gens-là, quand même, pour quelles raisons veulent-ils comploter contre Hitler Est-ce que c'est parce que la guerre tourne mal Quelle est la finalité, au fond, de cette de cette volonté
1: de tuer Hitler. Alors, il y a, parce que la guerre tourne mal, cette évidence, en décide... Parce que de 1943, cert... il y a eu Stalingrad. Il y a eu Stalingrad. Hein, ouais. Sachant que Stauffenberg est en train de résistance avant Stalingrad. Ce qui veut dire que ses motivations étaient beaucoup plus euh, profondes. Maintenant, il y a ça. Il y a aussi, chez la plupart des conjurés... Euh, une profonde conviction de respect de l'humanité, de l'état de droit et des valeurs chrétiennes, je crois qu'il faut le dire puisque c'est quand même essentiellement une rébellion euh, catholique ou protestante mais une rébellion euh, chrétienne qui est euh, que lorsqu'on entre dans la barbarie de ce qu'a été l'État totalitaire nazi, et bien, on ne peut que se rebeller contre eux. Et ils ont un programme de gouvernement en perspective avec des civils, avec des civils pour le jour où Hitler aurait été renversé. Et ce programme de gouvernement réunit des, ce projet de gouvernement des socialistes, les Beurs, les des religieux, des centristes, des hommes de droite. Et ce qui est intéressant, c'est que ce programme au sommet aussi un maréchal, le Marjane de Wiesleben, et des politiciens de haut rang comme Goerdeler. On ne va pas les citer tous, mais ce qui est intéressant dans ce euh, projet, c'est que beaucoup d'éléments qu'on retrouvera ensuite dans la République fédérale et dans la constitution de la République fédérale sont déjà dans ce programme de gouvernement. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est le complot.
0: Le complot, c'est quoi Qu'est-ce qui est prévu En fait, ce qui, vous, le, vous le rappelez, Jean-Louis Thiriot, euh, il s'agit d'utiliser contre Hitler un plan, le plan
1: Valkyrie, qui devait servir au cas, en cas de troubles intérieurs. C'est ça, le plan Valkyrie Oui, c'est le génie d'organisation du général Holbricht et de Stauffenberg, qui était son chef d'état-major, qui était d'utiliser un plan voulu par le Führer en cas de troubles d'insurrection, de soulèvement de camps de prisonniers, dans lequel l'armée devait prendre tous les pouvoirs, et de retourner ce plan contre le Führer lui-même, l'armée étant utilisée pour prendre le contrôle du parti nazi, de l'ASS, de la Gestapo, etc. Et tout le plan pouvait ainsi être développé à l'état-major, sans que les sbires de la Gestapo ou d'autres services secrets ne s'en rendent compte. Et c'était ça le plan Valkyrie. Ce, ce qui est étonnant quand même, c'est le nombre de participants à ce
0: complot. On est quand même très surpris, d'autant plus qu'il y a eu des tentatives, une tentative avortée le 15 juillet, que vraiment il soit passé inaperçu de la Gestapo, jean louis Thierriot.
1: Oui, je crois qu'il y, y a deux types de comploteurs. Les politiques, euh, la Gestapo et la SS en tout cas savaient quelque chose, mais euh, pour des raisons d'opportunité n'a pas jugé utile euh, de les poursuivre. Concernant les militaires, c'était l'esprit de corps qui jouait, l'esprit de casse qui était déterminant, et euh, c'était très bien organisé par Schaufenberg, en tout cas en termes de respect du secret, et donc effectivement... On n'a aucune preuve que ça ait transpiré. Et les documents de la Gestapo, après l'échec du complot, prouvent que peu de choses étaient connues.
0: Alors l'idée est la suivante, donc, euh, on il faut tuer Hitler. On annonce sa mort, on profite de sa mort pour l'attribuer à je ne sais trop quel complot communiste, etc. Enfin, et on déclenche le plan Valkyrie qui permettra aux conjurés de s'emparer du pouvoir, de tous les points stratégiques du, du pouvoir en Allemagne, d'arrêter les SS, etc. Alors, il faut tuer Hitler. C'est Stauffenberg qui est à la fois le chef du complot et celui qui va le mettre en application en partant lui-même à Rastenburg, c'est là que se trouve le quartier général de Hitler, en tant qu'adjoint du général commandant de l'armée de l'intérieur, il est donc convoqué par Hitler lui-même. Il arrive à Rastenburg le 20 juillet 44. Euh, il dépose une bombe sous la table de la réunion d'état-major euh, tout près de Hitler, il quitte la réunion sous prétexte qu'il doit Téléphoner. Et puis, c'est au moment où il quitte cette réunion qu'il entend l'explosion. Il est persuadé que Hitler est mort. Il se précipite comme euh, l'avait prévu le plan. Il va prendre un avion pour retourner à Berlin, ce qui va prendre du temps, et pour vérifier le déclenchement du plan Valkyrie. Or, ce qui se passe, c'est que non seulement Hitler n'est pas mort à Rastenburg, mais à Berlin, le plan Valkyrie a mis du temps à
1: être déclenché par Olbricht, Jean-Louis Thiriot. Oui, euh, à la suite de la tentative du 15 juillet qui avait échoué, où le plan Valkyrie avait été lancé, les juré, hésite à le déclencher tant qu'on n'est pas sûr qu'Hitler est mort. Et ça veut dire que quand il débarque à 16h30 à Berlin, il n'y a eu que le tout début euh, qui a été lancé. C'est lui qui fait accélérer le mouvement, mais il y a une grande lenteur de transmission. Le général Feldgibel, qui commandait les transmissions, n'a pas suffisamment pris le contrôle euh, des transmissions. Et donc, tout est décalé de trois heures. Et c'est le euh, moment où, est annoncé à la radio le euh, la survie euh, d'Adolf Hitler. Oui, parce que à la radio, puis
0: d'abord parce qu'il y a des communications, c'était pas prévu, entre Rastenbourg, et notamment le général Keitel, qui dit, mais attention, il, 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 est, il est téléphone à Berlin, attention, Hitler n'est pas mort, qu'est-ce que c'est que ce plan Valkyrie Donc une très très grande confusion, comme vous le dites, jusqu'à ce que, dans la nuit du 20 au 21 juillet, donc le monde entier apprenne par la voix de Hitler qu'il a survécu à l'attentat. Le courant de la journée, au grand quartier général allemand, une bombe a été lancée à proximité du Führer par l'officier que les conjurés avaient choisi pour exécuter
2: cet acte criminel, le colonel von Stauffenberg.
0: Un des collaborateurs directs de Führer et plusieurs officiers généraux de son entourage ont été blessés, tandis que le
2: chancelier lui-même, ainsi qu'il l'a annoncé cette nuit dans son message au peuple allemand, sortait indemne de l'attentat. C'est une expression. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour deux raisons. D'abord, pour que vous puissiez entendre ma voix et constater que je ne suis pas blessé. Ensuite, pour que vous connaissiez ce crime qui n'a pas d'égal dans notre histoire. Une petite clique d'officiers ambitieux, criminels, bêtes et sans scrupules ont monté un complot pour m'éliminer et exterminer l'état-major de l'armée allemande.
0: Et c'était Hitler, donc, dans la nuit du 20 au 21 juillet 44, à 1h du matin, euh, annonçant lui-même qu'il a survécu, ce qui met évidemment fin à, au, au complot. Cela dit, au moment où Hitler parle, ça fait déjà euh, une heure à peu près, que Stauffenberg a été arrêté et exécuté. Ça
1: a été de, de manière très très rapide. Oui, ça s'est fait très rapidement. À partir du moment où la certitude est arrivée euh, à l'état-major des conjurés, et Hitler avait survécu, euh, le général Fromm, hein, qui commandait l'armée euh, de réserve et qui avait été mis aux arrêts par son propre subordonné, Stauffenberg et Holbricht, pour prendre le contrôle dans le cadre de l'opération Valkyrie, est libéré. Par un certain nombre de membres de son état-major, donc il est à peu près 22 heures, un échange de coups de feu a lieu dans les locaux de l'état-major. Stauffenberg est légèrement blessé. Et là, le général Fromm, qui savait ce qui se tramait dans son dos qui s'est bien gardé de se mouiller tout en disant « Finalement, si ça marche, euh, je, je me serai rallie, je serai de votre côté. Euh, » mmh. Et qui était prêt à voler au secours de la victoire. Là, se rend compte que c'est sa tête mmh. qui risque de tomber s'il ne fait pas preuve de la fermeté nécessaire. Il craint que Stauffenberg parle en disant « Je suis au courant. » Et donc, il se constitue en conseil de guerre et euh, fait fusiller immédiatement dans, euh, dans l'heure qui suit les quatre principaux conjurés que sont euh, Stauffenberg, Holbricht, euh, Hefton, et son propre chef d'état-major euh, Merz von Kernheim, qui sont fusillés vers minuit, minuit et demi, bend leur bloc à la lumière des projecteurs. Le général Beck qui avait vocation à être le futur chef de l'état lui est autorisé à se suicider. Il se rate et donc il est abattu du coup de grâce euh, sur, euh, dans, dans la leurs chasseurs. Tout ça a raté parce que Hitler n'est pas mort. Comment
0: expliquer que cette bombe déposée par Stauffenberg tout près de Hitler n'ait pas explosé, enfin qu'elle a,
1: a explosé mais qu'elle n'ait pas tué Hitler c'est la tragique logique du grain de sable dans l'histoire. Toute une série euh, de causes ont joué, ce qui fait que ça n'a pas marché. Première raison, le général Stauffenberg était handicapé à la suite d'une blessure. Colonel. Le colonel Stauffenberg, pardon, était handicapé à la suite de la blessure qu'il avait subie en Tunisie. Et il avait beaucoup de mal à amorcer les bombes avec des détonateurs chimiques. Il y en avait deux. Il y en avait deux il y et y il n'a eu le temps en fait. de n'en amorcer qu'une. Deuxième raison liée à cela, euh, visite impromptue de Mussolini... Au quartier général d'Hitler en Prusse-Orientale qui fait que la réunion, au lieu de se tenir à 13h, se tient à 12h30 et donc euh, Stauffenberg n'a pas le temps d'amorcer justement les deux bombes. Troisième euh, raison, la réunion qui se tient habituellement dans un bunker où l'effet de souffle fait qu'une seule bombe aurait été euh, suffisante, se tient dans un baraquement à l'extérieur et donc l'effet de souffle est atténué et euh, on ne risque pas le blast qui euh, détruit les poumons. Quatrième raison, la euh, sacoche posée par Stauffenberg tout près d'Hitler, où en plus il il avait le génie de dire « étant donné que je suis presque sûr, il faut que je sois à côté du Führer » et déplacé par un officier euh, qui, euh, qui arrive là. Et donc la bombe explose plus loin, protégée, euh, enfin, protégeant Hitler par un piétement de, de béton. Donc tous ces petits grains de sable font que la bombe explose et que l'attentat échoue. Et ce qui est terrible, c'est que les conjurés avaient prévu soit un attentat qui réussisse, soit pas d'attentat du tout. Mais ils sont complètement surpris par ce qui se passe, c'est-à-dire un attentat qui a lieu et qui a raté.
0: Et qui a raté. Hitler fait évidemment aussitôt rechercher, arrêter... Tous les membres du complot qui seront au mois d'août traduits devant un soi-disant tribunal du peuple, présidé par le redoutable Roland Freisler, un ancien communiste converti au nazisme et qui insulte les conjurés avant de les condamner à mort.
2: Hans-Georg Klamroth. Den Eid Vous avez prêté serment à Hitler ja, oui. oui. En tant que membre du parti et soldat Oui. Les traîtres, Karl Gördler, Wilhelm Leuschner, Josef Wirmer et Ulrich von Hassel, au nom Führer. du peuple, du Führer et du Reich, condamnés à mort.
0: Et c'était quatre des 200 conjurés du complot de Stoffenberg, dont la plupart seront condamnés à mort et exécutés, on vient de l'entendre à la suite de ce euh, tribunal euh, de, de Freisler, exécutés de manière absolument atroce, euh, vous, le, vous le rappelez dans, dans votre livre, Jean-Louis
1: Thiriot. Oui, euh, Hitler était évidemment furieux de ce coup d'État. Il ne faut pas oublier que euh, le chant euh, qui avait marqué l'ascension au pouvoir d'Hitler était le hörs des lied qui commençait ainsi gegen die rote Front und die Reaktion, contre le Front Rouge et la c'est-à-dire les deux bords. Et donc pour lui, ce complot, c'est le complot de la réaction. Il est décidé à avoir une justice féroce. Il met en place la responsabilité clanique, c'est-à-dire que ce sont les familles mêmes des conjurés qui sont poursuivis. Les conjurés eux-mêmes passent devant ce fameux tribunal avec Freisler, appelé de manière gourmande par Hitler Notre Wyszynski, l'homme des procès des purges de Moscou, et il exige des exécutions particulièrement cruelles, les conjurés devant être pendus je cite l'expression d'Hitler comme des quartiers de viande et donc les exécutions ont lieu par pendaison à la prison de Plötzensee. Les conjurés sont accrochés à des crocs de boucher avec des cordes de piano pour qu'ils se sentent mourir en descendant et en remontant. Ça, c'est la phrase de Hitler, hein, pour oui. qu'ils se sentent mourir. Il faut, faut qu'ils qu il se sentent se sente mourir. Qu se sente mourir. Et surtout, et là, on voit le caractère du personnage, enfin ça ne surprendra personne, mais il avait demandé que soient installés des projecteurs et une caméra pour filmer toutes les exécutions, et elles ont été filmées, et le soir, il se faisait présenter les films, soit à Rastenburg, soit à la chancellerie. Donc, dans Berlin, en flamme, vous aviez un fureur Adolf Hitler qui se repaît de voir pendre ses adversaires. Et humilié,
0: par exemple, il y a ce maréchal Wiesleben, qui était le plus haut gradé du complot, qui est traduit devant ce tribunal de Freisler, et on, et lui, on, lui, enlève, en... on lui enlève ses bretelles pour qu'il perde son pantalon, oui. qu'il soit obligé de... Euh, et et, de et e surtout, Freisler lui dit, euh, remet mettez votre pantalon, vieux dégoûtant. Enfin, c'était vraiment euh, abominable. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont été condamnés à mort, exécutés. Beaucoup d'autres vont se suicider ou tenter de se suicider. Parce que, par exemple, le, le plan Valkyrie a commencé à fonctionner en France, avec le général von schultz qui euh, va ensuite être, va, va être poussé au
1: suicide. Oui, en France, il se passe quelque chose d'inouï et qui peut intér intéresser le public français. C'est que le général von schultz fait arrêter les SS et la Gestapo à Paris et 1200 SS et membres de la Gestapo sont arrêtés le soir du 20 juillet à Paris, est mis aux arrêts. Et puis le coup d'État échouant, ils sont libérés ensuite. Mais ça veut dire que la Wehrmacht prend bien le pouvoir sur les nazis. Et euh, Stulpnagel, quand il voit que ça a échoué, effectivement, se suicide, va à Berlin, se tire une balle euh, dans la tête sur le champ de bataille qui, où il avait fait ses... À, ses, à Verdun, vous voulez à dire Verdun, oui. Oui, À Verdun, oui. À, à Verdun, sur le champ de bataille où il avait fait ses euh, premières armes. Et alors là, comble de l'horreur, il se rate, il devient aveugle, et euh, trois semaines après, il sera pendu comme les autres à Plutzenzy. Mmh. Il y en a d'autres aussi, il y a le général von
0: Tresco qui joue un rôle important dans le film d'aujourd'hui, dans le film Valkyrie. Tresco qui se suicide lui aussi euh,
1: sur le front russe. Rommel aussi, on a dit qu'il était mêlé à cette affaire, Jean-Louis Thierry. Oui, Rommel était mêlé. Alors, on ne sait pas ce qu'il savait exactement sur l'attentat. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il voulait une alliance avec les Américains. Et avant sa blessure, le 17 juillet, il avait dit, de toute façon, si Hitler n'entend pas euh, raison, j'ouvre le front euh, de l'Ouest, je mets d'accord avec les Américains et nous marchons sur Berlin. Et il a été obligé de se suicider en euh, novembre 1944. Est-ce que ça a servi à quelque
0: chose Admettons même que Hitler ait été tué, que le plan Valkyrie est fonctionner. L'Allemagne, quand même, ne pouvait plus gagner la guerre. Le 20 juillet, cet attentat du 20 juillet se déroule à peine un mois et demi après le débarquement en Normandie. À quoi rimait ce complot Est-ce que ça avait un sens, au fond, Jean-Louis
1: Thierriot Le but n'était pas de gagner la guerre. Très clairement, les hommes du 20 juillet savaient que la guerre était perdue. Le but était d'arrêter euh, l'hécatombe et le massacre, et le but était qu'une que les atrocités nazies cessent. Et ça avait un sens, puisque entre le 20 juillet et mai 1945, il y a eu davantage de morts en Allemagne qu'il y en a eu pendant toute la période précédente. 4 millions de morts, 1,5 million de Juifs morts dans les camps de concentration, sans parler des pertes pour les alliés. Donc oui, ça avait un sens, et ça n'est devenu symbolique que parce que euh, le complot a échoué et donc c'est devenu un combat pour le symbole. Oui mais
0: c'était quand même, c'était important. Il y a eu cette très belle formule que vous citez du général von Tresco qui était un des conjurés qui avant de se suicider avait dit, avait lu cette phrase « Dieu avait promis à Abraham d'épargner Sodome s'il s'y trouvait seulement dit juste. J'espère que grâce à nous, Dieu ne détruira pas l'Allemagne. » C'était ça au fond le, le être être parmi les rares justes qui se sont opposés à Hitler. C'était montrer qu'il existait des justes en Allemagne. Et je crois qu'ils l'ont fait. Hmm. Alors, est-ce qu'aujourd'hui en Corse, en Allemagne, euh, on, on pense à eux Après vous êtes accusés de trahison à l'époque.
1: Oui, il y, y a une réhabilitation euh, de leur mémoire. C'est-à-dire que non seulement ils ne sont plus considérés comme des traîtres, mais ils sont considérés comme ceux qui ont fait le pont entre l'ancienne Wehrmacht et la nouvelle Bundeswehr. Il y a d'ailleurs des casernes qui s'appellent Stauffenberg aujourd'hui.
0: Merci Jean-Louis Pour en savoir plus, on peut lire, il faut lire même votre biographie passionnante consacrée à Stauffenberg et qui vient de paraître chez Perrin. À lire également la Résistance allemande à Hitler de Joachim Fest et Nous voulions tuer Hitler de Philippe Freyer von Boslager. Tous deux publiés également chez Perrin. La chance du diable, le récit de l'opération Valkyrie de Jan Kershaw chez Flammarion et opération Valkyrie de Jean-Paul Picaper aux éditions de l'Archipel. Et enfin un numéro hors série passionnant du Figaro intitulé Ils ont voulu tuer Hitler, actuellement en kiosque. Vous avez pu entendre un extrait du film Valkyrie de Brian Singer avec Tom Cruise dans le rôle de Stauffenberg et qui sort aujourd'hui dans les salles. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes à minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Céline Bonhomme et Yann Bouillot. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, Une réalisation de Anne Kobilak.